0: Dette er en podcast fra familiekirka Lindesnes. Vi håper den vil være til velsignelse for dig.
1: jo som sånn i romanen at, at hvis du skal bli liksom godkjent, i hvert fall i pinsebevegelsen, så må du liksom opp på en viss stølelse. Så han, han var pastor for flere menigheter. Så på det tidspunktet vi... Han mötte William første gang, så var han pastor for fem menigheter. Etter hvert så ble dette for stort. For Wilhelm, han var pensjonist når han begynte å reise. Er ikke det fint? Det er aldri for sent å reise ut i mission Han reiste altså til Romania første gang når han ble pensjonist. Og så ble han der i 15 år. Så han spurte noen av misjonskirkenen i Kessensan. Kan dere tenke dere å være med og reise? Så vi var noen som reiste dit i 2013. Blant annet med fra Vågsbyen. Og vi ble så begeistret for det vi så. Vi ble så tatt av menneskenes nød, eh, av de åpne hjertene for Jesus, at vi hadde lyst til å engasjere oss. Så fra 2013 til 2019 så skjedde det masse fint der nede, i dette området. Eh, vi hadde masse team derover, og det som er litt, litt rart er at på det tidspunktet kjente jo ikke jeg til noen fra Spangereid, eller fra Sønnevik, eller Geir og Elin Myhre, eller noen ting. Men jeg har en hendelse i minnet, det var det at vi skulle eh, på flyet, den ene turen, jeg kan ikke huske om dette var 2014 eller 2015, men plutselig så var det himla mange som snakket norsk der. Og jeg overhørte at noen var fra Spangereid. Så antagelig så har vi vært på samme fly med noen av dere, uten å vite at vi egentlig hadde misjon i samme område. Og det er jo ganske interessant masse fint skjedde der jeg har ikke tid å gå inn på det men jeg fikk blant annet ha nederst i høyre der så har, til venstre så har du min nærmeste familie min far lengst utest med den rutete skjorta der søsteren min min mor og min datter som nå er en av kjue Rebecca på siden med der tidligere generalsekretær i misjonskirke i Nøyvind Harald seg det med å ha barnevelsignelse der vi var med på meningsplantninger det var masse masse fint som skjedde i dette området så fikk det en litt brå slutt, jeg skal ikke bruke noe mye tid på det, men vi opplevde plutselig at han Daniel, som vi hade stort 100 prosent på, han hade levd et dobbelt liv, i hvert fall et år, når vi kom til, rett etter korona, hadde brutt ut i 20, våren 2020. Et utenom ekteskapelig forhold, og en del ting knyttet til det, som gjorde at tilliten til han selvfølgelig raste, Och vi blev nött till att sätta en fot i backen. Och i de påföljande åren med corona så skulle man liksom försöka finna en väg i dette här med att sitta på skärm, det var väldigt krävande. Um, men vi kom oss igenom den perioden och vi lurte lite på kan Mission Circa fortsätta sitt arbete i Romania? Och så i Romania söder. Rätt ett rätt för det egentligen så hade träffat Geir första gången i 2019. Ja, jeg kan bare si kort, vi fikk god hjelp av en pastor i den perioden som det var som mørkeste, som heter Florin Janovich, som har en kirke i Bukarest i sentrum som heter Renovatsio, en pinsekirke. Men jeg traff Geir la på høsten i 2019 første gang, og vi skjønte jo at, oi, vi har arbeid i samme område. Dette var før dette skjedde med Daniel. Så vi hadde allerede hatt noen treff, vi hadde hatt noen prater, vi skjønte at vi var jo egentlig i samme område, og så skjønte på Geir att det hadde vært noen ting der også, som var litt krevende med med litt samarbeid eh, så videre, og vi fant på en måte tonen og begynte å, å tenke på, kan dette bli noe fremover? Så i mars 2021 hadde vi vårt første offisielle treff. Da var Christian og Geir på et, eh, et ledemøte vi hadde i Arndal Misjonskirke, og presenterte arbeidet til Make a Change, til Terence og Nelia, til Reina og Darcy, og vi fick på en måte for første gang i Misjonskirka kommen helt inn for å se hva, hva er dette er for noe. Og vi ble eh, väldigt begeistret og glad for å se at det var andre i det samme området som kanske vi kunne stå sammen med. Fordi den som hadde vært vår hovedkontakt kunne vi ikke lenger samarbeide med på samme måte. Så da ble det en ny tid der. Og, og eh, vi fikk reise ned og treffe. Da der ser dere Terence og Nilia på en kafé i Kalarashi der og Reiner Darcy. Første gang på høsten i 2021. Jeg fikk se det i Rasa. Og siden så har vi da byggt på denne kontakten. Og vi ender upp på Ansgarskolen da i mars i år. Og Misjonskirka Norge har etter en evalueringsrunde på det som vi har vært igjennom, bestemt oss for at vi har lyst til å i Romania Sør. Men vi kommer ikke lenger til å ha hovedsetet vårt der i Spantov som vi hadde før. Vi kommer til å flytte det till Kalaraski. Og utvikle et samarbeid sammen med College United. Og det er vi spent på hvordan det kommer til se ut. Og dette var på en måte første starten. Så på det bildet där så ser dere noen dere kjenner og de dere ikke kjenner. Det er da noen av våre eh, relationer som vi har fra den ti åra før det. Som ikke vi har tenkt å bryte og det er veldig mye fint som skjer i disse menighetene fortsatt. Vi kommer till å ha mye kontakt med de. Men vi kommer till å jobbe Uh, utifra Kalanski. Så det var litt om vår historie der. Før Geir skal tale, nei, før Geir, ja. Før Jon Arne skal tale, så hadde jeg bare lyst til å dele et ord med dere. Fordi, hvorfor holder vi på derfor? Hvorfor driver vi har reiser til Romania og andre steder? Det er jo fordi at Jesus har grepet oss. Og det han har gjort for oss, det er alt for stort til at vi kan holde det for oss selv. Um, når, når dette traff Paulus, så jo, snudde det opp, opp ned på livet hanses. Og han måtte leve for noe annet. Han måtte leve for at alle skulle få, få høre om Jesus. Og det sier han om i Kolossebrevet. Jeg hadde bare lyst til å dele dette ordet med dere. Gud vil kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere om herligheten. Det er han vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre vart menneske fram til modenhet i Kristus. For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i mig med styrke. Det å få se på nært hold at mennesker tar imot Jesus, det å se på nært hold at familier blir forandret på grunn av Jesus, det å se at du kan vara lutfattig, men likevel veldig, veldig rik, når du oppdager hva Jesus har gjort for deg. Det unnerer alle å leve tett på. Eh, nå er det noe av det som skjer rätt i nabobygden här i Vigeland og andre steder. Jeg fikk lov å være på desend, ikke sant sant, her for to helger siden. Og da forteller leder i ungdom i oppdraget Andreas Noli at han har aldrig i sine 30 år i tjeneste opplevde å snakke med så mange mennesker fra hele Norge som leder unge mennesker til Jesus. Og han har vært misjonær i Romania og sett masse komme til tro der, men aldri før, sier han, har han sett så mange komme til tro på Jesus som akkurat nå. Kanske vi ska få lov å være med på noe mer av det fremover i Romania. Dette er hva Wilhelm Brandt får. Dette er det som jeg kjenner igjen i våre medarbeidere som vi har jobbet sammen med i ti år i Romania. Det ser jeg i Christian, Jeg ser det i Geir og Elin. Jeg ser det i Terence og Nilia, Reinhard og Darcy. Og så er sikker på at detta er drivkraften for oss, Lene og Gard, som sitter der, og Jonny og Anette, og deres familier, og ønsker dere som må reise til Romania og tjene folket der. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med dere, Gard kjenner jeg litt da, for vi har delt rom i hvert fall i tre netter. Så det er jo mer enn jeg har gjort med noen andre her, så det är et godt utgangspunkt. Så jeg har bare lyst til å be en bønn, og så skal jo nærne lov å komme og fortsette. Her Jesus Kristus. Grunnen att vi sitter i dette rommet her er det. Og att vi reiser til Romania det der. Og vi bare ber at du må fortsette å møte mange mennesker gjennom våre liv. Og jeg har lyst til å særlig velsigne denne menigheten i denne bygda, både på Svennevik og Spangreid, til å nå mange mennesker for deg, Herre. Altså jeg så lyst til å særlig velsigne også Lene og Gard og Jonny og Nette og dises familier og reisen de har foran seg. Amen.
0: Da var det lyd... Takk for invitasjonen til å komme hit. Veldig kjekt. Jeg må også innrømme at jeg har ikke vært her før, men eh, etter et par års bekjennskaper med Kristian og Geir, så har vi jo hørt en del etter hvert. Så veld, veldig kjekt å være her første gang, og så kommer vi kjørende, og så ser jeg Betel på, eh, på veggen. Jeg er vokst opp i Betel Misjonskyrke i Erpen, og i min ungdomstid så hadde vi felles ungdomskor med Betania Misjonskyrke i Skjehenen. Så det var min ungdomstid mellom Betel og Betania. Så da hadde vi en, en liten link på det. Jeg heter Jon Arne. Da skjønte dere at jeg kommer fra Gjerpen. Det ligger, det ligger litt nord for skjeden. Jeg vokste opp i Misjonskirken der. Jeg har med i, i menigheten i alle ulike barn- og ungdomsaktiviteter. Fra søndagsskole oppover. Og hade min første offisielle oppgave som sånn klistremerke på i i søndagsskolen. Det var renten, var det stjerner, else var eppler, else var det fisk i garnet fordi det som, som har søndagsskolutdanningen i Jordan. Eh, jeg er 52 år gammel og eh, leder misjonsarbeide i Misjonskirken Norge. Det har jeg gjort i snart 7 eh, år. Eh, og noe av bakgrunnen for at jeg gjør det, det har med at jeg har vært eh, eh bodde i Colombia i en 10 års period eh som missionär. Eh tjänat där. Alltid lite sån osäkert ska vi se si att vi jobbar som missionär eller var missionär, men eh, når vi när Jesus så så vi ju Jesus först och främst som de människorna vi er fött og kalt eh, kall till att vara. så er det andre lite sånn mer specificering av ulike uppgifter. Der var jeg blant annet sammen med Magni, valm eller Åsebø, da, som hun het før. Så det skulle også være litt kjent her. Eh, Tore Bjørg, kjekt å se dere. Tore Tellefsen var pastor i Larvik misjonskirk, og det var den siste misjonskirken jeg jobbet i før jeg reiste ut i misjonstjenestet. Så, så har jeg forstått å jobbe sammen med Nevøen Hanses eh, sentralt senere, så... Kirkenorge er stort, og så er det veldig nært og kjekt å være her. Vi skal uh, dele noen ord ifra Johannes. Der står det ifra vers 34 i kapitel 4. Men Jesus sa til dem, «Min mat er å gjøre det han vil, han som har skjent mig og fullføre hans verk. Dere sier, Ennå er det fire måneder til innhøstingen. Men jeg sier, «Løft blikket og se på markene. De står allt vite mot høst. Den som høster får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik den som sår og den som høster kan glede seg sammen.» Det skal vi be. Herre Jesus, takk for ditt ord. Og takk for anledningen vi har til å komme sammen i ditt hus, prise dig. men ta, men også å utsette livet våre for din berøring. ber om at du skal tale till oss i dag. Jeg ber om at ditt ord skal slå rot i våre hjerter. I Jesu navn. Amen. Jesus, han har en liten, en liten undervisningsdel sammen med disiplene, og det skjer fordi det, det var noe som skjedde som følte til at Jesus måtte forklare litt. Jeg regner med at dere kjenner historien om kvinnen ved brønnen. Jesus og disiplene, de var på, de var på reise, og de valgte den korteste veien, og det var forbi Samaria. Samaria det var jo en landsby som var i Israel, men som man likekevel ikke var inkludert brandtjødne. Samarinerne de var egentlig et utvanna jødefolk, som hade brandnan sig en med mange ulike utenlandske kulturer. O derfor så var de ikke 100cent De var varke 100cent jjøder og derme så fikk de heller helllle ikke lå til og kom i temple sånn som sånn som jødenne gjorde. Samaritanerne da, de hade sitt eget sted hvor de samles. Og um, det er i den forbindelsen at Jesus og disiplene kommer gående forbi, og så kommer de rundt lunstider. Og så går Jesus litt i forkant, så han kommer til brønnen som ligger utenfor landsbyen alle først. Og der treffer en eie dame. Det var en dame som vi, vi forstår hade en, en brukete fortid. Det de kommer inn på en samtale sammen med henne, og det kommer fram at hun har levd livet sitt med ulike menn, og den hun lever med, sammen med nå var heller ikke hennes. Men, eh. Og for å forstå konteksten 2000 år tilbake i tid, i den settingen där så var det ganske langt på utsida det selv samaritaner skulle, skulle leve. Eh, og så er det jo litt spesielt at eh, Jesus møter henne da i den sjette timen. Og i den sjette timen, da må du begynne å telle fra klokka seks om morgenen, så da skulle det bety klokka tolv på dagen, altså mitt i det varmeste solseika. Och så tänker jag att det händer ju att at folk också trenger lite vatten, kanske lite extra vatten mitt på dagen, så det är ju inte helt onaturligt kanske att folk går och samlar upp lite vatten mitt på dagen. Men normalsett så gick man lite mer i flock, kvinnor gick mer i flock tidigt på dagen för det var allt för varmt. Så det kunde vara mange olika orsaker till att denne kvinnan var där alene. Jag ser för mig kanske att det var en dame som valte lit enskap mitt i den landsbygen hur bodde för hur var nok känt av flera det var nok flera som visste vem hur var och en ska være försiktig med att spekulera med bibeltexter men jeg ser nok framma kanske att det här var en dame som som ikke var inbjudet på alle alla möjliga tillställningar i byn och kanske var det en dame som inte levde helt med blicken häva som sånn som Jesus snackar om här när han säger till disippeln att lyft blicken. I vart fall så kommer Jesus i samtale med henne och de har en väldigt intressant samtal vet inte hur länge de satt, men de satt i vart fall länge nog att disippelne eh efter vart kom kom och så det här for de klagade ju då på Jesus efter på att han hade haft en samtal alene med en kvinne inte nok med det men hun var också samaritaner. Så leser vi i i, i foran versen att uh, samtalen det handlar också om uh, det och være vara en troende, det å tillbe Gud. Och hon ställer någon fråga och uh, kanske försöker och göra samtalen lite mer religiös än privat. Men Jesus visste också att uh, vad han ville snacka om med, med, med den kvinnan här. Og de beveger seg inn på det private livet hennes, och hun konfronteres med sine egne livsvalg. Og så leser vi videre, vi skal ikke gå i alle detaljene her, men vi leser videre at etter ett møte med Jesus, så går denne kvinnen tilbake in i landsbyen som en helt annen person enn den som gikk ut kanske en halv eller hel eller to timer før. Og så leser vi at hun kom inn igjen i landsbyen og umiddelbart begynte å leite etter blikket til mennesker. Kanskje fra å ha vært et menneske som stadig sneik seg unna blikket fra folk i landsbyen på grunn av historien. Så gikk han nå rett tilbake og så folk i øynene og fortalte om en som hadde forandret livet. Jeg vet ikke om disiplene skjønte umiddelbart vad Jesus snakket om. Men i hvert fall så var det en, en misjonslæring for dem, hvor han minner dem på at det løft blikket. Dere må, dere må ut av de her eh, rammene dere, ha, dere har vokst opp med. Dere må ut av de vanlige forestillingene vi har hatt. Fordi alle fleste menneskene, de kommer ikke av seg selv inn i kirkene våre. De møter vi et annet sted. Løft blikket, sier Jesus. Og så tänker jeg, vad betyder det for mig i dag? betyder det for oss? Vad betyder det for oss som kirke at vi skal løfte blikket? Så har vi noen mennesker som vi har blitt kjent med gjennom misjonstjeneste gjennom mange år. Mamma Shan, som står i midten här. hun bor i Brazzaville i Kongo. Hun er skolelærer og går i en av lokalmenighetene til Misjonskirken i Kongo. I Kongo så er det sånn at det er veldig mange barn som ikke har foreldre, eller som har mistet en av foreldrene sine. Men systemet i Afrika tilater på en måte ikke at man sier at man er foreldreløs, för visst man inte har föräldrar så har man gärna nonk eller tant eller man har någon andre som er, man er i släkt med. Och och bara någon få år sedan så tog presidenten i Kongo och avslutta noen projekt som var nettop för föräldralösa barn för det han säger att vi har inte föräldralösa i Kongo. Man man sa hun så att i sin egen gate, utanför sitt eget hus så var det barn som manglade föräldrar och som av och till flyttade fra et hus till ett annat med den lille bylten, en lilla bylden kanske liten madrass eller kanske lite andra lite andra personliga ägodelar. För då fick de besked om att de kunde inte bo där längre då måste de finna ett nytt ställe att bo. Och så bygnar Hu då hade inte nog väldigt stor lederställning men nu tänkte att okej okay, Vad kan jag göra då? I mitt liv, hur kan jag bidra till att livet kan bli lite bättre för andra och att jag kan få förlåta och vittna om Jesus? Och så började jag sagt men en sikert att be en och en eller två och två av de barnen här laga lite mat till dig en gang i mellan. Och så utvecklades det eftervert till ett projekt som som vi har fått låta vara med och stötta i några år nu. Nå. Och så är det inte det enda projektet, men det är flera projekt inom kyrkan som tar sig av barn Ikke nødvendigvis at det er, det er bygd opp store institusjoner hvor de, hvor de sover, men kanske det er møtepunkter, faste samlinger i projektet her, så kommer de sammen hver eneste lørdag og får en svær middag. De får ett guttsord. Gjennom året får de hjelp til skolepenger, til, til klær. Det er mennesker som bryr sig. og det er ikke nødvendigvis noe som koster masse, masse penger, fordi det er lokale mennesker som har våget å løfte blikket litt der i sitt liv. Josep Nasidio, dere ser litt her da, men han uh, møtte jeg første gang, da satt han i hovedstyre i misjonskirken i, uh, i Kongo. Men han var av uh, den typen som uh, satt helt stille i styremøtet og sa ingenting. Uh, jeg lurte litt på hvem, hvem er han? Hvem er han? Og så, og så den ene dagen så hade vi, vi middag, og så satte vi vår sned, og så spurte jeg en av, en av tolkene, kan ikke, kan ikke vi sette oss bort av han her litt? Så hilser jeg på han, og så spør jeg vem hvem er du? Og så var han veldig beskjeden, og kikket litt mer i bordplata enn en opp. Men så stilte jeg det her viktige spørsmålet, som ofte kan endre ansiktsuttrykket våre, og så sier jeg, du fortelle om hvordan du ble kjent med Jesus, ja? Og da løftet han opp, och så kom det här fram. Og så forteller han om en barndom hvor mor hade tatt med han og, og broren i kjerka, mens de hade en pappa som ikke ville i kjerka. Så hadde han vært, vært i kjerka i, i barndommen, men etter hvert på ungdomsskolen, så med, med kommunistiske ideer i undervisningen, så fikk han ikke helt Jesus til å stemme etter hvert. Så han valgte å gå fra Jesus og var vekk i noen år, Hel frem til han begynte på høyere studier och skulle bli agronom. Så det sitter han over biologi, biologiboka. Altså han var ikke på noen vekkelsesmøter, han var ikke på noen etablerte guttshus, men han satt hjemme og studerte biologi, och så känner han at det, det kallet som Jesus antageligvis hadde gitt han da han var liten gutt. Så ser han det at allt det jeg läser här nå, det er jo ikke tilfeldigheter. Og så var det for han en vei tilbake til Gud. Og spør jeg, hva gjør du nå da? Nå, nå vet jeg jo allerede at du sitter i, i, i hovedstyret, men hva mer gjør du? Nei, han bodde en par timer utenfor hovedstaden, og var med i en lokalmenighet der, og der var han med og sang i et kor da. Ja, gjør du noen andre ting? Ja, jeg spiller gitar i det andre koret. Det er veldig ofte at de har flere kor i hver enste menighet. Eh, så, ja, ut, utover det da, sier jeg, var liker du å gjøre? Nei, det jeg elsker mest, sier han. Det er, jeg är agronom og jobber for myndighetene. Så, her er det tusenvis av nabor som har en liten hage bak huset, en liten eiendom, hvor de, hvor de dyrker ting. Og så tänker jeg at jeg er jo utdannet til det här. så la meg gå og så banke på døra hos noen naboer og tilby dem noen gratis råd for hvordan de kan eh, jobbe bedre med jorda, hvordan de kan få litt bedre avlinger. Og så sier han, det er jo ingen som takker nej til gratis råd. <laughs> og så får jeg dele, og så spøyer jo alle sammen. Du skal ikke ha penger, hvorfor, hvorfor gjør du det her? Og da kan jeg fortelle om Jesus, sier han. En beskjeden kar. Jeg tror han, han ville ikke takket ja en gang til å komme opp og holde en andakt på, på en gudstjeneste men jeg tror at han er en av de viktigste evangelistene vi har. Og kanskje også i kirken må vi, må vi revurdere vår oppfatning av hvem er evangelisten, eller hvem er vi som står på talerstolen. Gud bruker oss på ulike måter. I Afghanistan så har vi jobbet siden 1997 og der får vi ikke lov til å drive menigheter. Der får vi ikke lov til Men vi jobber med en stor internasjonal misjonsorganisasjon. Og vi har hatt Digni og Norad støtte til landet i mange år. Og akkurat nå, så har, de siste årene, så har vi jobbet med mental helse. I mange år så holdt vi også på å være med å produsere rullestoler, krykker, proteser for krigssingmalide. Men de siste årene har vi vært konsentrert for oss mental helse. Øyelegen her, hun forstås som representant for, for alle missionärer som har reist i Afghanistan. Vel viten om at de kan ikke kan reise dit for å få kynne sånn som vi gjør i kjerka. Men det har tenkt at jeg kan ta med min profesjon, og så kan jeg reise inn til et land hvor det er umulig å få kynne. Og så kan jeg tjene og så kan jeg få kynne evangeliet uten å bruke ord. Og så får de lov da, hvis de blir spurt. Og det gjør de jo som utenlandspersonell. Hvorfor kommer dere till Afghanistan? Og så kan man en til en ha samtaler. Vi startet mental helseprosjektet. Basert på blant annet historier om kvinner som var så fortvilet over krigens brutalitet og over mennesker de hade mistet, at de protesterte gjennom å sette fyr på sig selv. Desperation. Og så har vi gjennom flere år fått lov til å tjene på den måten. Og for noen år siden før Taliban overtok, så sa afghanske myndigheter at det dette prosjektet det er så bra at når dere nå er ferdig med prosjektperioden, da vil vi drive det videre her i landsbyen. Og så har vi sett hvordan kirken også i, i sånne situasjoner kan være med å vise vei. Og jeg tenker, hvis ingen viser de guttene her, eller de barna her, hvem er Jesus? Hvor vil de være hen om 10-15 år? Hva slags ideologi vil være bærende for dem. Juan, han kjører buss i Kolumbia. Han bor i en by som heter Barranquilla, som er nord i i Kolumbia. Det var den første byen jeg bodde i. Det er cirka 40 varmegrader på dagtid. Og vi hoppet på buss. Vi hadde noen elever fra anskar Bibelskole med. Og så hoppet vi inn på bussen, og så hørte jeg, hørte jeg med en gang at på radion på, på den bussen, som de fleste andre latinske radiohøytalere. Eh, radio, eh, så var det en sprengt forlenge siden, men det var likevel full guff. Så hørte jeg det var lovsang, og så så jeg det var ledig ved siden av bussjøføren, og så spurte jeg, unnskyld, kan jeg, jeg er jeg ledig her, så jeg, kan jeg forlåte å sitte her? Ja, vær så god, sier han. Og så du, jeg må spørre, den musiken vi hører, er det, er det radioen, sier jeg, eller er det din musik. Det är väldigt deilig med, med Latinamerika. Du kan liksom by, du behöver inte bruka, du behöver inte bli känt av att på ferier sammen eller varit på olika ting, men du kan bara fråga med en gång. Och så säger nej, det är min musiksin. Ja, då må du fortelle säger. Ja. Vi hade ikke så väldigt lång uh, tur för vi liksom skulle. Nej, jag forteller att nej for uh, för cirka 10 år sedan så um, så um, gick sambor, min, hur blev med på et uh, på et møte i en kyrka så. Och hur kom hem och hur var så glad att jag kom hem. Och så försökte jag få med mig när jag var inte intresserad så. Sånn. Jag är inte intresserad. Och hur Malsa och Malsa vi började gå på möte varje enst vecka. Och jag jag hade inte tid och jag sa det att jag har inte tid för jag jobber så mycket. Och jag jobbar mycket men det var inte bestånd jag jobbade heller när jag sa jag jobbar för jag hade också en annan kärst ett annat. Och sån höll höll jag på i flera år. Och ga gick upp? masse og masse, og en søndag sånn. Så hadde jeg plutselig sagt ja, uten at jeg egentlig hadde fått med meg at hun hadde spurt. Og så tänkte jeg at, ja, grejt, jeg får bli med da. Så går jag in for første gang i mitt liv, in på en, en gudstjeneste, så går det drøy to timer, och så kommer jag ut igjen, og så skjønner jeg at livet mitt det er annerledes fra i dag. Jeg kjører buss fremdeles, sier han. Jeg takker nei til all overtid jeg blir tilbudt, og så reiser jeg rett hjem etter jobb, og så er vi frivillige sammen med kona mi. Vi er gifta vår, og vi tjener Jesus. Omar Bedoya, han bor i byen Medellin i Kolumbia, var rusmissbruker før. I dag har han fyllt 30 år som pastor. Det var en tidligere rusmissbruker som kom og evangeliserte for gamle venner. Og så tok han imot Jesus. Og så sier han, så fort jeg får anledning, så reiser jeg ut i gata. Det er ikke så mange av mine eldste venner som lever enda. Men jeg har relasjoner in i miljøene. Og de känner mig og de tar meg imot. Og jeg vet at fra dette har jeg blitt frelst. Og detta er mitt kall og dele med de menneskene som har opplevd det som mig. Glorial satte til høyre her, hun er det vi kaller for vår, vår, eh, vår mor Teresa. Hun vokste opp i katolsk hjem i Kolumbia, og aldri hatt noe uryddig fortid i det hele tatt. Vært en pliktoppfyllende dame. Men hun sier at det skjedde noe da jeg ble voksen. Plutselig så fikk jeg en annen relasjon till Jesus, har hun har hon en trofast stödpilare for oss i mer än 25 år Hun har varit ledare i flera av projekten våra. Nå som ny pensionist så hoppar in i en ny roll där har blivit pastor i barnkyrkan Mar i huvudstaden Bogota. Jacek Duda från Polen, han är geolog och så för sig en karriär inom det. Men sann en annan intresse det var att evangelisera på gatan og etter hvert så fant han at han ville gjøre mer av det, og mindre av det å være geolog. Så har han i over 20 år vært pastor i en uh, liten uh, menighet i Østpolen, og i den, i den menigheten i Østpolen så ble han kjent for noen år siden med en äldre kar som husket tilbake krigen, og hvordan store deler av Polen uh, etter krigen forsvant over til Russland og andre naboland. Og så forteller han den gangen att det var mennesker fra Løblin som, som hjalp oss. Så Jacek han, har rest de siste ti årene tre-fire turer till Ukraina i året for å besøke fattige områder. Han fyller alltid bilen med klær og, og mat og medisiner, og så tar han alltid med sig en eller to til fra lokalmenigheten, og så reiser de på, på misjonstur. Så skjønner dere hvor jeg vil enn i forhold til krigen i Ukraina, Plutselig når det skjer, så har vi masse kontakter via, via Søsterkirken vår i landet. En av lederne våre i Kina, vi er i Kina en gang i året, og da besøker vi de byene der vi i sin tid hade misjonærer. Når vi er inne i landet, så får vi aldri reist alene, for vi er alltid myndighetspersoner med oss og de skal selvfølgelig passe på at allt går etter planen. Det betyr også at vi må være litt nøye med vad vi sier og hvilke type samtaler vi har. Og så har vi bett om noen ganger, kjære Jesus, kan du ikke gi oss en liten mulighet da, til å plutselig så dyker opp en kveld vi er, Vi ska ut og spise middag. Så er ingen av myndighetspersonene som kommer, og så tenker vi, dette var Guds svar. Og så får de Ulike lederne deler litt av vittnesbørdet sitt, og så forteller jeg, kan ikke du, kan ikke du begynne, siden? Ja, så forteller det at hun ble kjent med Jesus gjennom dødsfallet til sin svigemor. Hun sier det at vi skulle rydde, på, rydde ut av sykehusrommet etter att svigemor døde. Og så viser det seg at så finner vi en liten bibel som en sykepleier har sniket in på rommet hennes. Vi vet ikke om hun noen gang rakk å lese i den Bibelen. Men i hvert fall så sier mannen min til meg at, kanke du ta og kikke i den boka de har gitt mamma? Og han sa boka, for han visste ikke helt vad Bibeln var. Og så sier hur da at, vi tog den med hjem. Jeg hadde jo ikke lest Bibelen før, så jeg visste jo ikke hvor jeg burde begynne, så jeg begynte jo fra start. Og så leser jeg noen få vers, og så roper jeg til mannen min, du må komme og se her, det er en bok her som forteller om en som har skapt hele himlen og jorden. jorden og så fortsetter å lese, og så sier han at jeg kom langt ut i Nytestamentet før jeg traf en, en annen kristen. Men mannen min som, som, som jobber i politiet og som har ansvar for fangen i fengselet, de årene som har gått nå, han har vært med å døpe mange fanger i fengsel. Og på den jobben jeg har nå, sier hun, så er det over ti av mine, mine kollegaer de har døpt. De har tatt imot Jesus. De var ikke på noen gudstjenester. De var ikke på noen kristne leirer. Men det var noen som torte å sette seg litt utenfor komfortzonen. Vi kjenner ikke historien til den sykepleieren, eller kanske det var en annen. Men noen var i hvert fall inne på det romet, la fra seg en bibel, og så ble det en historie. Det er noe av tradisjonen vi står i. Jeg skal ta med den siste her. Yorayma. Var advokat i Venezuela, bodde gott, hade god lön, men längtade efter något mer i livet och sa det, kära Jesus, kan du ge mig en utfordring? Och så säger jag idag, över 20 år efter på att hade jag visst att han ville ha mig in i Amazonas, så är det inte säkert jag hade bett lika frimodigt. <laughs> men det var värdit jag äntte och där där hjärtat mitt ligger. Och jag har fått låt att vara tjänare för för urfolk i Amazonas. Og samtidig så får jeg lov til å bruke profesjonen min og være advokat også for dem i landtvister og, og andre ting som opp, om oppstår. Sitter jeg der sammen med datteren sin så lever de og har en glød for urfolket. Og så har vi også gjennom, gjennom Søsterkirken vår i Venezuela fått lov til å være med og, og støtte til bibelundervisning og av bibelhistorie til urfolket. Jeg var i påsken, og så var med på 70-årsfeiring for selvstendiggjøringen av kirken i Venezuela. Og generalforsamlingen reiste reste så klappa for at jeg hade brukt 44, 44 timer fra Hjerpen til, til leirstedet med sinne i Venezuela. Jeg hade jo hatt en, til og med en overnatting på et hotell mitt i, i reiseveien. Og så kommer det syv, syv indianere fram på scenen sammen med meg, de har gått i 21 dager for å komme dit. <laughs> fantastisk mennesker som tør å løfte blikket hva kan vi gjøre hva kaller Gud oss til noen blir kalt til Latinamerika andre blir kalt Afrika noen blir kalt til Romania men det er mennesker her rundt kjerkeveggene som, som trenger at noen kan presentere Jesus for dem enten fra en talerstol eller fra noe reint praktisk i dagliglivet. Det Ska vi be. Kjære Herre Jesus, takk deg for ditt ord. Takk deg, Herre, for denne utrolig historien, som kanske på mange måter ändra byen hvor denne kvinnen kom fra. Så takker jeg deg, Herre Jesus, for alle de som i disse 2000 årene på har valgt å løfte blikket og valgt å satse på dig. og valt å tro på ditt ord at når vi er trofaste og når vi forkjønner ditt ord så kan det skje store ting. Og Herre Jesus, vi forstår ikke hva vår innsats kan bety for andre men vi kan høre om andre som på utrolig vis har blitt kjent med dig. og vi vet det at det hänger sammen og du bruker din kirke du bruker din menighet du bruker oss som enkeltmennesker til å forkynne ditt ord til din herlighet og til menneskers fredelse. Takk, Jesus, För att du utfordrer oss. Og vi er her, og vi ønsker å være mennesker som løfter blikket mot deg og mot våre mennesker. I Jesu navn. Amen. Tusen takk for at du hørte på vår podcast. Følg oss gjerne på vår Facebook-side, Familiekirka Linnes Nes.